0: è meglio se mio figlio ascolta dei testi forti e espliciti, così è pronto per la realtà che sta là fuori. Per me, un genitore che nasconde il figlio dalla realtà non lo prepari per una realtà più cruda che sta là fuori, no? La droga ci sta e la violenza esiste prima del rap. Quando dico truce, rispondete qua! Non metterò mai a su un pezzo A fare rapine o fuma del crack, perché sono so della prima dai. persona mia che vai a finire male. Eppure se magari quel giorno mi sveglio con l'odio e dico sì, dai, è così che tocca la campa. E non cerco di non mannare quel messaggio. E noi spingiamo la massa a fare musica e a comunque fa qualcosa. Cioè. Il primo a parlare era Duke Montana, che è, è stato anche comunque protagonista di una fase particolare del clan. Ad esempio. Nel brano sotto indagine con Noiz Narcos In una fase in cui si stava a tutti gli effetti uscendo Dall'underground per il mainstream Restando underground, rimanendo nell'underground Ma avendo un'espansione che fa fa, diciamo la, la differenza Ma un altro fenomeno proprio Perché si tratta proprio di fenomeno del web A volte anche per motivi trash Soprattutto direi per motivi trash e eh, il to the beat per quanto riguarda il truce clan to the beat eh, se volete diciamo un approfondimento generale vi invito a riascoltare il mio podcast perché l'hip hop l'evoluzione del rap in italia non è una marchetta lo dico perché faccio un approfondimento su quello che è stato il rap in italia e ovviamente parlo del to the beat perché il to the beat era veramente un qualcosa per noi che abbiamo iniziato a seguire l'hip hop prima degli altri ecco eravamo poco più che bambini e passavamo i pomeriggi su YouTube a vedere queste sfide, a capire chi era più forte, eh, cercavamo di capire se eri più forte se poi facevi successo o se eri più forte perché spaccavi in freestyle anche se non avevi successo ti interrogavi su questo dicevi cavolo eh, ci sono personaggi che eh, nell'hip hop sono importantissimi vincono il to the beat e non riesco a trovare una canzone perché e iniziavi lì a capire diciamo che cos'era l'hip hop come movimento e che cosa voleva dire poi che riusciva a farci il mestiere Il Truce Clan non è che avesse questi Grandi boss del freestyle Noice Narcos fondamentalmente Si diceva che sapesse fare freestyle Ma lui ha sempre dichiarato fondamentalmente Che portava strofe libere eh, Non è che si è mai messo a improvvisare rime più di tanto Perché secondo me perderebbe diciamo la, la grande... L'essere noi narcos, ecco, perché comunque è inutile a dire, ehm, certa roba ti ci devi fermare un attimo, ci devi pensare per scriverla, e e quindi mandarono tra l'altro gel in rappresentanza, andarono in macchina, poi eh, si esibivano tutti perché il to the beat tra una gara e l'altra aveva delle esibizioni di personaggi tra i più potenti proprio, quindi anche lì comunque il truce clan un paio di tracce le fece, ma in rappresentanza c'era gel che... La gente si aspettava Nois Narcos perché poi eh, c'era questo alone di leggenda attorno a lui. Si dava per scontato che Nois Narcos fosse un grande freestyler e soprattutto lo si voleva vedere all'azione. E invece c'era Gel. Gel che non era di certo nuovo al mondo del freestyle, però il suo modo di fare freestyle con gli altri membri del clan era una roba un po' differente da come lo intendeva il classico artista ehm, tecnico del freestyle. Gente che veramente si allenava giorno e notte Non come i Nokia gioca Gio Cassano no, Insomma, sì, più o meno come loro Comunque si allenava notte e giorno, giorno e notte E veramente i freestyler, ma anche oggi ce ne sono tantissimi, bravissimi Hanno un livello e avevano un livello elevatissimo Dovevi essere proprio allenato, non è che andavi lì facevi quattro rime però il solo fatto che gel era truce clan, che aveva quell'attitudine e portava, diciamo, delle rime malate faceva già impressione e lo metteva a testa di serie in qualche modo. Non è che venivano chiamati tutti a fare il to the beat, vieni chiamato perché? Perché fai parte di uno dei movimenti più importanti del rap italiano. Già mentre andavano eh, gel diceva, oh, ho preparato un paio di rime, eh, uno, una rima di queste è veramente pesante. La macchina del clan stesso Gela, perché dice che cazzo starà combinamo. Sapevano di cosa erano capaci, no? E e andare al 2debit voleva dire per loro censurarsi. Perché se gel fa determinate rime a un live truce clan, non è come farlo lì. In qualche modo, la... L'ambiente hip hop, quello della jam hip hop era molto moralista ragazzi e anche populista Nel senso che veramente io l'organizzate le serate hip hop Bastava dire sulle mani per l'hip hop, viva l'hip hop E veramente 300 persone impazzivano per te per una cagata simile Io facevo sempre 1, 2, 3 e esplodevano per un 1, 2, 3 Poi magari dici un qualcosa un po' fuori, un po' forte e... e Vieni subito messo da parte in qualche modo E soprattutto ad alti livelli Dove comunque c'era una competizione spietata Pace e amore fino a un certo punto Non nell'ambiente hip hop ragazzi Il pace e amore era una cosa che riguardava eh, più chi ce la faceva O chi proprio era all'inizio ed era disperato Poi nasceva diciamo in qualche modo l'odio E, e personaggi come i Inoki per esempio Che hanno... Si sono messi sulle spalle la cultura hip hop, hanno costruito roba come il 2D Beat, hanno portato il rap in televisione prima degli altri. E gente che lo sa bene, lo capisce bene questo discorso perché ci ha avuto un sacco di diatribe, ci ha messo tempo a maturare e a. Mandare via quel veleno Ecco quel veleno in quel to the beat era a 360 Perché Gell era contro eh, Raiden from One Mic Comunque apprezzatissimo C'era Ira e Clementino Cioè Ira era un boss del freestyle E poi vinse comunque tutti quanti con lui E poi c'era Clementino che era un simpaticone Già tutti gli volevano bene e, Ed era fortissimo a fare freestyle ai tempi Comunque Sfruttando anche il napoletano che poi si è capito che era più facile Ma tu sentivi Clementino e dicevi questo è il rapper napoletano per eccellenza Da profano non conoscendo magari Cosang e compagnia Qual è il discorso? Che Gel parte e fa la classica rima che conosciamo tutti Io perché io vado a Naso e gli faccio fare la fine del piccolo Tommaso Tommaso Onofri, il bambino che fu insomma Sappiamo tutti la storia, ma non mi fate entrare. Una cosa profana. Si gela tutto. Quel pechegno stava lì sotto e detto che si è gelato tutto proprio. Perché giustamente nessuno osava sfidare la morale fino a questo punto. Che poi a parte la rima in sé gel. Aveva un gergo. Bestemmie, eh, fatemi un pompino. Cioè il senso comunque un gergo. Eh, che devi mantenere con una certa tecnica e a parte il flow questa tecnica di freestyle non c'era soprattutto rispetto al livello altissimo questa cosa qui diventa una tresciata, fa centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, eh, che tempi figuriamoci, YouTube. Gel magari si prende la nomea come freestyler più scarso del mondo, ma la verità è che era una cosa fottutamente truce, che è passata alla storia e che fa capire proprio che cosa voleva dire. Questo movimento che stava emergendo E quando Gela ha ripetuto la rima In un concerto del Tuche La gente si è buttata di sotto Si è fomentata di brutto Perché comunque Quell'ambiente lì Lo approva, quell'ambiente l'apprezza Il moralismo no, ma l'hip hop non è moralismo E infatti l'hip hop stava finendo Quella roba là è finita Oggi se vinci il Tecniche Perfette non conti un cazzo Una volta vincevi il Tecniche Perfette E se ci avevi due coglioni così eri mischilla Insomma per dire un nome di uno che aveva tanto talento E ha saputo sfruttare quell'occasione Cosa che gli altri non hanno saputo fare ad esempio Un altro aspetto che ha costruito in qualche modo l'immaginario spostandolo eh, da un lato anche pornografico e quando comunque Noiz Narcos e Cigori hanno avuto la collaborazione con il regista Sweiz che stava facendo un porno, eh, cioè un film porno, e fecero insieme anche eh, Mucchio Selvaggio, mezzo porno, mezzo no, con i Club Dogo, eh, una collaborazione assurda che per noi giovani che seguivamo questa roba voleva dire eh, come andare a vedere il documentario su di loro, cioè Jack La Furia che recitava la parte dello spacciatore eh, per noi voleva dire eh, andiamo a vedere Jack La Furia com'era quando spacciava ad esempio, no? Così eh, pure per quanto riguarda eh, Duke Montana che stava bello in botta in quel momento poi nella storia del clan è stato messo un po' da parte perché ha cambiato un po' bandiera, Eh, c'era Metal Carter che faceva la parte col disco Finale, una cosa veramente incredibile. Andatevelo a recuperare. E c'era anche comunque il pornazzo con Elena Grimaldi. Penso che veramente siamo impazziti tutti quanti per quelle scene. Eh, ma non solo per un discorso erotico, ma perché eh, anche masturbarsi sul mucchio selvaggio, per chi l'ha fatto, voleva dire essere truce clan. Ecco, ho detto tutto. Ehm, che succede? Che a parte questo progetto la caldanotte sia a livello foto di copertina che con il video estratto, la caldanotte è il disco di Nois Narcos e Cicoria, un disco brutale in cui Cicoria non fa sicuramente nessun mistero del suo lavoro da spacciatore e dove Noiz Narcos dà proprio eh, stile libero delle sue capacità anche grazie affiancato alla credibilità di un Cicoria che eh, veramente è, è come fare un disco eh, con il Massimo Carminati del rap, lì sì che dai tutto, Se che tu faccia parte di quel mondo no, che tu lo racconti o lo vivi, eh, dai tutto e ti becchi una credibilità, imm- credibilità immensa perché Cicoria eh, parlava in un modo in cui era veramente chiaro. Noiz riusciva a creare Su tutto quello eh, Su tutta quella roba Una fiaba quasi Una fiaba trucida E e anche l'importanza Del merchandising poi L'hanno giocato bene da un punto di vista visivo Ma l'ho già detto non voglio ripetermi Quindi c'era questo video in cui eh, Cicoria e Noiz Narcos ad esempio Mostravano un po' eh, La parte Un po' VIP Cioè non abbiamo le puttane le escort di lusso come gli altri Noi abbiamo proprio le troie pornografiche Che poi per una mignotta va a fare il video con noi sa che è uno spettacolo I tempi proprio ancora di più Cioè capite Quanto è importante ogni passo E come è coerente ogni passo Andare ai live del Truce Clan Era un culto Una cosa necessaria In quel periodo a maggior ragione si andava e succedeva di tutto. Eh, quando dice Noitz: la mia folla poga duro pare Narissa. È vero, io ho visto gente prendere e dare cazzotti al concerto di, di Nois sotto. Al, sotto al palco, proprio la Noiz più altri eh, con Mister Propaganda lì, un macello: gente che si drogava, gente che si massacrava, ma comunque gente che si divertiva. Andare al concerto de, del Truce Clan era passato proprio alla leggenda. C'erano pochissimi video fatti male con cellulari veramente ridicoli, m- ma si diceva che non potevi non andarci. Io personalmente, di concerti di Noiz Narcos, me ne sono sparati 5. Di i due quando diciamo non era non era proprio il clan era già finita quell'epoca però era ancora eh, c'erano ancora un sacco di, di nomi e via dicendo quindi eh, non, non era proprio come dire l'esordio però era ancora Truce clan e vi posso dire esperienze bellissime negli ultimi anni ovviamente è un'altra cosa è una cosa proprio però Renoitz ci, ci tiene comunque i live li fa bene quindi il live era un culto e questi fanno un po' come cazzo gli pare, un po' troppo come cazzo gli pare, mettici pure che iniziano a fare i mixtape come The Best Out e e li iniziano a vendere come droga, proprio li li preparano li confezionano a casa, li stampano e la gente li voleva girano su Youtube, sono stati tra i primi a a girare veramente forti eh, su Youtube eh, con i loro brani, quindi con la musica tutto quello che era attorno alla musica era eh, leggenda se se vogliamo per noi, però la musica girava, girava, ce la scaricavamo da YouTube, ce la mettevamo sul cellulare, impazzivamo, scaricavamo quei dischi e sembravano proprio la divina commedia per, per camminare all'inferno senza la speranza di un paradiso, ma non è che puoi fare come ti pare per sempre, infatti La Caldanotte non è solo il nome del disco di Noiz Narcos è Cigoria, La Caldanotte... E anche il nome dell'indagine Su Cigoria e tutto il clan Film Tra le tante cose c'è questa Rivalità fra New York e Los Angeles mm, sì. C'è rivalità fra Milano e Roma Dal mm. punto di vista dell'hip hop O Roma in questo momento è un po' più sottotono Mi sembra no, ma io sono veramente analfabeta In realtà non analfabeta. è sottotono per niente perché adesso c'è Noise, Narcos che sta andando fortissimo cioè... Diciamo che Da quando noi siamo un po' sfociati Nel pop lui ha ha un non po' dire. preso no, non beh, dire così. però ha un po' preso tutto quello che, che rimaneva fuori dell'underground certo. no? quindi sta andando veramente forte ma comunque l'Italia è troppo, troppo piccola e provinciale per avere una rivalità fra Milano e Roma cioè, o fra Milano e un'altra più città più che altro c'è, c'è un po' poca competizione perché ci sono pochi artisti cioè grossi certo. diciamo quindi sai automaticamente insomma, sono cinque tutti vanno c'è cioè, abbastanza, abbastanza spazio per tutti sì, cioè, abbastanza. tra l'altro siamo tutti amici anche con loro con la loro crew quindi Vi incontrate insomma.